לכל המאזינות והמאזינים, זה... אתה יכול להרחיק את הפתיח המהמם שמניגן עבורנו, הלחין והפיק חברנו איתמר הנרי הגדול. ענק. בכישרון רב, ושוב אנחנו מארחים אתכם בעונה הרביעית. רביעית, וואו, כן, מרגש. הגענו לארבע. בסאני ואוטר דה פודקאסט, שבו אנחנו חוזרים לפרשיות רצח מההיסטוריה, פותרים אותם, ואוכלים את הראש בענייני דיומא. והעניין הוא כזה, צריך להסביר שוב את הכללים. יכול להיות, תסביר את הכללים. הכללים הם שאנחנו מעלים נושא, מדברים עליו שלוש דקות, ומקווים שזה יהיה משהו מעניין בשלוש דקות האלה, ויוצא שזה בינוני. מה שיש, יש. ואם לא נכנס בשלוש דקות, אז זה לא חשוב. ושוב, חשוב להזכיר שהנושאים לא נבדקו, המידע לא מדויק, הכל שקרים. לכאורה. הכל לכאורה, אנחנו מכחישים את המידע שנאמר על ידינו. זה מה שמצחיק אמור להיות רציני, מה שרציני אמור... אמור להיות מצחיק, ויש סיכוי סביר שתסבלו סבל רב כל הזמן. אל תקשיבו לזה. יש מלא פודקאסטים טובים עכשיו. תורידו משהו אחר. תשמעו משהו אחר. אני שומע הרבה פודקאסטים מאז שהתחלנו להקליט, וחלק גדול מהנושאים שלי יהיו על פודקאסטים, שמעתי. באמת? אני אוהב את זה שהפודקאסט שלך הוא לקט של פודקאסטים אחרים. טוב, אז נתחיל, הנושא הראשון. אז מיד נתחיל. והנושא הראשון שלנו, של מי הוא? אתה רוצה שאני אתחיל? כמה נושאים יש לך? ארבע. אז כן, תתחיל. אז הנושא הראשון שלנו הוא המשך ישיר לערב הזה. אני רציתי לשאול אותך, מותר? רגע, לשים שעון עכשיו? שים שעון כבר, אין... לא אמרת מה הנושא. חייבים, חייבים, הכל מתחיל. אז הנושא הראשון שלנו להיום הוא, אם היית פותח מסעדה, איזה מסעדה היית פותח? זה השאלה שרציתי לדון בה היום. אני חושב שהייתי פותח שניצליה, אני חושב שאני מבין בשניצלים. כן? כן, אבל הייתי נורא. אתה יודע להכין שניצלים? אני לא יודע להכין כלום. איזה מסעדה אתה היית פותח? אני הייתי, אני חושב שהייתי הולך על... שוקייה. מכינים שוקו. היה לי תקופה בחיי שרציתי להכין, לפתוח מסעדה שכל כולה מגישה רק דברים שתבעול, מחממת דברים שתבעול, ולקינוח. או לא קינוח, או בנפרד קורנפלקס. עכשיו אתה, בעקבות זה, עשית מחקר, וביררת לאן הלך התבשיל הכפרי של טבעול. שמח שאתה מעלה על זה. מידע שמצאת. אתה מביא לנו את הסיפור מזווית חדשה ושונה. התחקיר שבעקבותיו יצאת לחפש איפה הכפר שממנו מגיעה המנה הכפרית של טבעול? אתה עושה צחוק ושקרים, אבל הסיפור האמיתי הוא שאי שם לפני שנים היה לטבעול תבשיל כפרי שהיה מדהים. כאילו היה להם רק תבשיל כפרי, היה להם גם אופי, היה להם תבשיל סצ'ואן ותבשיל פסטה עם ירקות, היה להם תבשילים כאלה. אתה כאן מביא של הסצ'ואן בעצמו, איך הוא מסביר איך מכינים את הנודל הדוחה הזה. בקיצור, אז אני, היה שנים שהייתי חי על זה, רק הייתי לוקח, מוציא את זה מהפריזר, שם במחבת, מטגן את זה עם קצת רוטב טריאקי וחי על זה, זה היה לי הכי טעים בעולם. ואז הם הפסיקו לייצר את זה, ולא ברור למה, כי מי שעוקב כמוני, סליחה, מי שעוקב כמוני אחרי העמוד של טבעון בפייסבוק, 
שזה כבר, אתה יודע שזה מפתיע. יודעים שיש דרישה אין סופית להחזרת התבשיל הכפרי. זה שוב ושוב עולה בעמוד הפייסבוק שלהם, אומרים תחזירו את התבשיל, והם כל הזמן אומרים יום יבוא ונחזיר אותו, ואנחנו לא מחזירים אותו. עכשיו למה? למה הם לא מחזירים את זה? הציבור כמה לתבשיל הזה, זה היה טעים לאנשים. מה, מה, מה יותר גדול? מחאת הנכים או המחאה להחזרת התבשיל הכפרי? שמע, יש מחאה מטורפת להחזרת התבשיל הכפרי, ואני חייב להבין למה טבעול לא מחזירים אותו. אם מישהו מהמאזינים שאין לנו עובד בטבעול ויש לו את התשובות, אנחנו פונים אליכם להתקשר אלינו. בטל את תבשיל. התקשרו עוד היום כוכבית תבשיל כפרי. או תצעקו לנו את זה. בקיצור, אני הייתי רוצה להקים מסעדה שמגישה דברים שאפשר לחמם כזה, מהר. כן. ומלא סוגי קורנפלקס, כאילו דגנים עם חלב. והיה בלונדון כזה. בלונדון יש, זה מצחיק, זה קונספטים שהם לונדון. בלונדון כל מה שאתה אוכל הוא מחומם במיקרו. כאילו, אתה בא ומבקש פלאפל, הוא לוקח, מכניס דברים למיקרו, מוציא אותם, מכניס לך את זה לסוג של טורטיה שהוא חימם במיקרו, ו... הופ, נגמר. זה הצלחה, זה מצליח בלונדון. זה מה שמצליח בלונדון. חברות וחברים, היום הודעתי ליושב ראש הכנסת שאני מתפטרת מהחברות שלי בכנסת כדי להקדיש את כל הזמן שלי כיושבת ראש מרץ. ועידת מרץ. למה? אז אני רוצה להגיד שאנחנו נדון כאן היום. מה קורה עם ועידת מרץ? אז מה שקורה זה שגילו שנמרוד ברנע הגיש טפסים מזויפים, או שזה... אני חייב להסביר אבל לכל המאזינים שלא יודעים מי זה נמרוד ברנע. רגע, אני רוצה לפני זה לפתוח ולציין שהסיבה שאנחנו שווים... אנחנו מעלים את נמרוד ברנע על הקו? הסיבה שאנחנו שווים ועוסקים בוועידת מרץ היא כי אנחנו ערוץ התקשורת היחידי בעולם. בעולם שמתעניין בוועידת מרץ. גם לא כל כך מתעניין. לא מאוד אנחנו, קודם כל אנחנו גוף ראשון, נעשה פה גילוי נאות, אני חבר ועידה. או, אז קודם כל... ואתה היית חבר ועידה, שנים, מאות, עשרות שנים. אני חושב שבטעות איזה חודש הייתי חבר ועידה. איך זה היה? חודש הרע בחיים שלי. גירד לי במקומות שלא ידעתי שמגרד עד אז, מאחורי הברך. ואז האשמת את נמרוד ברנע. אז מה קרה עם נמרוד ברנע? נמרוד ברנע הוא העוזרו הפרלמנטרי, יד ימינו והפופיק של, של אילן גילאון. אה, אילן גילאון, סליחה, התבלבלתי. הוא בעצם הפופיק הפוליטי שלו, אפשר להגדיר. בדיוק, וואו, זו הגדרה מדהימה, הוא יאהב את זה גם. הוא במרכז העניינים, זו הפופיק שלו. והוא, מה קרה איתו? הוא מואשם בגניבה? שהוא הגיש טפסים. וחתם עליהם במקום הפקידה שבעצם צריכה לחתום שהיא קיבלה את הטפסים בזמן. איזה דרמה. הוא חתם עליהם במקום הפקידה. הוא וואו. חתם עליהם ואז הגיש את המאוחר. אז הוא כאילו רימה. הוא כאילו הכניס אנשים והם באו להצביע. זה רמאות שכזאת. מי מאשים אותו? מוסי רז. שהוא מחנה זהבה גלאון? הוא גם חבר כנסת היום. חבר הכנסת מוסי רז, מזכ"ל שלום עכשיו לשעבר, מנהל רדיו קול השלום לשעבר, איש רב פעלים. רב פעלים, שאנחנו בסך הכל מחבבים מאוד. מכבדים אותו, כולנו זוכרים כמובן את המאבק שלו בחברת מיטרוניקס, <laughs> שהעסיקה... <laughs> אתה זוכר את זה? אין לי מושג מה אתה מדבר. יום אחד מוסי רז הוציא סרטון שקרא להחרים את חברת מיטרוניקס. מי היא חברת מיטרוניקס? אתה ודאי שואל את עצמך כמו רבים מהצופים של הסרטון שאמרו, מה זה מיטרוניקס? מיטרוניקס זה חברה שכולם מחרימים אותה בכל מקרה, כן. מיטרוניקס זה חברה שמייצרת רובוטים לניקוי בריכות ציבוריות. כמו כולנו. כמו כולנו שמייצרים רובוטים. יש לנו בריכות ציבוריות בבית. והם לא הסכימו להעסיק ערבים. כי הם גזענים וחארות. 
או שהם תרמו גם להתנחלויות. בקיצור, הם ימנים המטרוניקס. מוסי חיסל את התופעה הציבורית הזאת. אז מוסי קרא בסרטון לדפה, לתופעה הבאה. פנו, <laughs> זה מדהים שזה קרה, פנו <laughs> למנה... <laughs> למנהל הבריכה הציבורית שלכם <laughs> ותדרשו ממנו שלא יקנה רובוטים של מטרוניקס. <laughs> זה היה בקשה שאני לא מילאתי. לא עשית? אין לי בריכה ציבורית. אז הקול טו אקשן לא היה חזק מספיק לטעמך? הוא היה ממש לא חזק. נגמר הזמן של הנושא הזה. נגמר הזמן. טוב, אז ועידת מרץ בקשיים ונמרוד ברנע מתפרע. ברנע מתפרע, נסיים בזאת. והנושא הבא שלנו, שהוא שלך, הנושא שלי הוא... אני... שמעתי פודקאסט שקוראים לו סיריאל, עונה 2, אבל אני מביא מתוכו נושא ששמעתי. אז okay. שם מדובר על חייל ש... אני עוד לא שמעתי את העונה השנייה. אוקיי, okay. אז, אז אל תהרוס. בלי ספוילרים, מדובר על חייל שנחטף באפגניסטן. כן, הוא בדיוק עכשיו יש לו משפט. הוא היה בשבי באפגניסטן, הוא נחטף, לא משנה, בלי ספוילרים. אבל היופי זה שכשהשדרנית היא משדרת, היא, היא באמת בטוחה. שהאפגנים הם, יש פער עצום, היא מתארת את זה כפער עצום בין ההבנה של האמריקאים שמגיעים לעזור לאפגנים והאפגנים שמתקשים להבין שהאמריקאים האלה עם ה-M16 והאפוד והקסדה והטנק הם באו לעזור להם ויש פער נורא גדול שהחיילים כל הזמן מנסים להסביר לאפגנים שהם באו לעזור להם לפתח את המדינה שלהם והאפגנים תמיד חושדים בהם והם לא מצליחים, לא משנה כמה הם מנסים, לא מצליחים להעביר חשבתי על זה כמה זה, כאילו מצד אחד מטורף שהיא כל כך טיפשה והיא כאילו אישה, זה אמורה להיות אינטליגנטית אבל חוץ מזה, שלפחות אנחנו הישראלים אין את זה, אף אחד לא טוען שאנחנו עוזרים לפלסטינים, זה ממש כיבוש. לא נכון. אנשים אומרים שהם טרוריסטים זה... ולכן אנחנו שולטים בהם. זה לא נכון, זה חד משמעית לא נכון. מישהו טוען שאנחנו לא, לא מבינים למה הפלסטינים לא מבינים שהחיילים עוזרים להם? יש איזה חייל שאומר, אבל אני באתי לעזור לך. לא, יש, אין, יש אינסוף אה, אנשים, בעיקר בצד הימני של המפה, שיגידו לך שוב ושוב שזה מזלם של הפלסטינים שאנחנו כאן, כי בכל מדינה אחרת היו שוחטים אותם, והמצב שלהם היה יותר טוב, ואנחנו בעצם רק עוזרים להם, ובעצם צריכים להגיד לנו תודה, כי אם אנחנו לא היינו שם, אז היו עורפים להם את הראש ברוב בסוריה, או ב... לא, אבל זה לא קשור, זה ההשוואה לסוריה היא משהו אחר. זה, זה נכון שאם הערבים היו... כאילו, ההשוואה של שיגידו תודה שאנחנו פה, זה לא... זה, זה בדיוק זה, זה מוכיח את זה, שאנחנו לא, לא חושבים שאנחנו עוזרים להם, אלא אנחנו לא באים לעזור להם, מעצם זה שהנוכחות שלנו עדיפה להם, עדיף להם השלטון הרע שלנו מאשר הערבים ההם שלהם, אבל האמריקאים הם בטוחים שהם בונים מדינה, שהם סוג של... כי המשימה שלהם היא שונה, במקרה של... תשמע, פה, כאילו... אני לא שמתי טיימר אגב, כי זה היה נושא שלי, אז אני תמיד שוכח לשים את הטיימר כשיש נושא שלי. אז תחליט כמה זמן אתה רוצה שיישאר. הקיצור, זה אני רק אקח אותך, אז אני אספר לך עוד אנקדוטה שמתקשרת לסיפור שלך. כאילו, כן, ברור שכאן הישראלים פחות חושבים שהם באו לעזור, הם יותר שחררו את האדמה הזאת, ובמקרה היו שם את הערבים האלה עליה וכל זה. בניגוד לאמריקאים שנוסעים כל הדרך מפאקינג אלבמה עד לאפגניסטן, אז הם צריכים לספר לעצמם שהם בונים את המדינה הזאת. אבל זה מזכיר לי את זה שפרויקט הגמר שלי, בשנקר 
היה אה, מיתוג מחדש של הכיבוש כחיבוק הישראלי בשטחים. יפה. מי שרוצה יכולה להגיע לאתר שלנו ולראות את פרויקט המיתוג. כל הפרויקט שם. כל הפרויקט שם. בתלת ממד. בתלת, אתם יכולים להוריד אותו. אתם יכולים להוריד אותו להדפיס אותו. אצלכם בבית מחדש. מאה אחוז מההגשה. אני אבוא אליכם הביתה ואסדבר איתכם על זה שעשיתם את זה, כי זה לי עלה איזה כמה אלפי שקלים להדפיס את זה. מי שייכנס לאתר יקבל ביקור עם כל התוצרים. אנחנו פשוט יודעים שאף אחד לא יהיה באתר הזה אף פעם. ואת זה אנחנו נסיים. בזה נסיים, תודה לכם. תודה לכם. זה הבא שלנו, שהוא גם שלך, אבל הפעם תנסה לשים גם טיימר. אז עכשיו אני רוצה להגיד שיש לי נושא, קוראים לו אוניברסיטה. עוברים לנושאים מאוד כלליים. אני חייב להגיד לך שהנושא הקודם שלך, רק להסביר את הנושא, היה מלא זמן. אז אני מקווה שזה יהיה יותר פשוט. אז כן, אוניברסיטה יותר מכירים. אני אישית לא למדתי באוניברסיטה. לא, אבל זה אותו דבר, לימודי לימודים. אני שואל... למה זה עדיין המתכונת הזאת? זאת אומרת, הגעתי לעשות, להתחיל, התחלתי לעשות תואר שני, ואני מגיע לכיתה, יש 35 אנשים פלוס מינוס בכיתה. שזה תמיד מפתיע אותי, כי אני מדמיין אוניברסיטה בכאילו אודיטוריום ענק כזה. לא, אבל תואר שני מאוד ספציפי, אז יש פחות. אם הייתי עושה... זה לא משתלם לפתוח אותו בכלל. אלא אם כן כל אחד מהם משלם פי שלוש ממה שמשלם סטודנט לתואר ראשון. תשמע... בזבוז אינסופי של משאבים. כן, ואז באים 35 אנשים לאותו חלל ואותו זמן בשביל לשמוע בן אדם אחד אומר את מה שהוא אמר כבר 12 פעמים בשנים הקודמות לתלמידים אחרים. אתה אומר, למה הם לא מקליטים את זה כפודקאסט פשוט? למה? יש פודקאסט וידאו, הם יכולים להעלות את זה כפוסט בפייסבוק, טוויטר. אתה בעצם עלית על הקונספט של האוניברסיטה הפתוחה בגדול. אז אני, לא, אני שואל את זה, כאילו האוניברסיטה... פתוחה היא כאילו, הפתיחות שלה היא אמורה להיות לסטודנטים אחרים, אתה יודע, היא לא אמורה, הפתיחות שלה לא אמורה להיות באמצעים טכנולוגיים. לא, לא נכון, יש גם אמצעים טכנולוגיים. אחד החידושים של האוניברסיטה הפתוחה הייתה זה ששידרו את השיעורים בגלי צה"ל. כן, אבל זה, זה הטירוף, זה מה שאני אומר. אני אומר, הפרוגרסיביות הקיצונית הזאת של האוניברסיטה הפתוחה, היא משודרת גם באינטרנט. ברדיו, זה באינטרנט. וברדיו, הם הגיעו לרדיו. כן, אבל זה כבר אומר... קיים איזה שלושים שנה. אז אוקיי, אם לא יותר. אז למה לא כל האוניברסיטאות משודרות באופן מאוד יציב? כאילו, אתה מבין שאת הקורס אפשר היה להפוך לסרטון בפייסבוק שהייתי רואה, כי אני אוהב לראות סרטון. אתה פשוט כל העניין הוא שאתה אוהב לראות סרטונים בפייסבוק. אתה אומר, אם במקום הרצאה הייתי רואה פה סרטון של המרצה הזה נופל, רץ 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 ומתנגש בתוך עץ ונשברים לו הפנים, זה היה יותר כיף לך, אבל זה לא עובד ככה באוניברסיטה. לא, מה זה לא עובד ככה? זה חייב להתקדם. קדם. חייב, הם חייבים למצוא דרך לקדם את זה. הם חייבים, זה לא יכול להיות שיש סטגנציה קיצונית כל כך. אבל יש מלא אנשים שצריכים להתפרנס מזה. אם עכשיו הכל יעבור לאינטרנט, אז יצטרכו לפטר מרצים, כי אחרי שפעם אחת הוא ילמד, אז זהו. שמע, אז... ואז איך אתה שואל שאלות? את מי? את המרצה. תשאל, חופשי, תסמס לו. תסמס לו, אז הוא בעצם כל החיים שלו עובד. אז ההפך, אז תעשה שעה בשבוע, יש סרטון פייסבוק שהוא יכול לתמצת את זה, לעצב את זה, לעשות כל הדבר הזה, להעביר לך את המידע הזה, במקום בשעתיים וחצי שיעור, ב-45 דקות בוודאות. למה אתה חושב שבהרצאה, כאילו בווידאו זה יותר מהר? אני חושב שבאמצעים ויזואליים שהם יותר מאדם בגיל העמידה שמדבר את מה 
שהוא אמר כבר 12 פעמים, אני חושב שיש אמצעים יותר יצירתיים שגורמים לך לקשב גדול יותר. בקיצור, אתה רוצה לחסל את מוסד האקדמיה. לחלוטין כמו שהוא היום, כן. אני אוסר על זה. שהוא היה טלוויזיה באקדמיה, או איך שאתה, כאילו, מה שקרה שם. אז הנושא שלי הוא האח הגדול, וזה שבה רפאלי הולכת להנחות אותו. אני יודע שאתה חובב האח הגדול באופן קיצוני. לא רק קיצוני, רגיל. קיצוני, אתה ממש אוהב את זה, ויחסית לזה שאתה אשכנזי, אתה לא אמור. זה הקיצוניות שלך. לא, אתה לא בן אדם שאמור לראות את זה. אתה כאילו, אתה לא הדמוגרפיה הרגילה של זה, כאילו, אתה לא רואה ערוץ 2 באופן... למה? רואה האח הגדול, רואה הישרדות. אז אתה כן אמור לראות את זה, בכל מקרה. עכשיו, אני אוהב ריאליטי. יהיה עוד עונה, ואמרו שבר רפאלי תנחה אותה, וצביקה הדר. כן. שזה כבר איום ונורא, יותר ממה שזה היה איום ונורא עד עכשיו. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שאני לא יכול לשאת את האח הגדול, ואני ממש חושב שהגיע הזמן להפסיק עם זה. יכול להיות. זה ניסוי בבני אדם, כבר ראינו... כמה עונות היה? עשר. כבר היינו עשר פעמים את הדבר הזה. זה מדהים אבל. זה לא עניין אותי באף עונה. וזה כבר התפרסם באופן די ברור שהיו שם דברים נוראים שעושים לאנשים האלה. זה חד משמעית פוגע בציבור הרחב, זה חד משמעית פוגע במתמודדים. זה לא צריך לקרות. How this is still a thing, כמו שאומרים. אז בוא אני אסביר לך, כי אם תשים לב, כל שאר הדברים שאתה רואה בטלוויזיה... דרך אגב, אני די בטוח שלא אומרים ככה באנגלית. How this is still a thing. זה היה... How is this still a thing. ולכן אתה פספסת את ה... אז רוב הדברים שאתה רואה בטלוויזיה, אם לא 100% מהם, נכתבו על ידי גבר לבן. אליטיסט עשיר שהצליח להגיע. גם נאבסו? גם נאבסו, אגב. נאבסו? כנראה, או נאבסו, אני לא יודע איך קוראים לזה. אבל, וגם אם לא, אז זו התוכנית הראשונה שיש בה אתיופי. או שיש בה אתיופי שהוא תפקיד ראשי. איפה? באח הגדול? לא, אגב, גם באח הגדול, כן. זה העניין, העניין הוא לתת במה ולתת נרטיבים. זה לא במה, מתעללים באנשים האלה. אז זה נכון שקצת מתעללים בהם, אפילו קצת, קצת הרבה, אפילו ממש. אני יודע שהרבה מאוד, ועושים להם הרבה טריקים פסיכולוגיים שהם לא הכי נעימים, אבל גם הישרדות כאילו, וגם, זה... אתה יודע, גם כדורגל זה, 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 זה קשה, גם פיזית וגם נפשית, גם יש לך לחץ. לא, זה לא, כאילו, דרך אגב, גם, זה, גם וגם... אם אתה בא ואומר לי, תשמע, יש כאן אה, אלמנט של קושי פיזי, עוד אני אומר, סביר. ברגע ש... תשמע, משחקים במוח של האנשים האלה, מתעללים בהם. ובכדורגל ו... לא? לא. ובכדורסל, יש לך עוד חצי, עוד חצי דקה ו... ואתה יכול לעשות פאולים, אין סוף פאולים, כל פאול עוצר את הזה, נותן להם הזדמנות. זה לא ספורט, אתה, אתה, לא אתה לא יכול להשוות את זה, זה לא ספורט זה... מה שקורה שם. זה לא ספורט, זה סוג חדש של שעשועון, זה לא ספורט אחד לאחד, אבל יש פה תחרות של נרטיבים חברתיים שמתחרים על פופולריות. אני חושב שצ... גם לפוליטיקה, גם לספורט, ונגמר הזמן, ואני חושב שצריך להפסיק עם זה. אני אחתוך את זה בעריכה. כן. אז בדילוג מהיר לנושא הבא, שהוא... איפה מיקי רוזנטל? עכשיו, אני... איפה הוא פשוט? אני קודם כל אשים שעון כי אני שוכח. אז אני 
בכנסת. יש פודקאסט שקוראים לו Where is Richard Simmons. ריצ'רד סימנס הוא זה של הכושר. זה שעושה כושר בטלוויזיה האמריקאית. הוא מולטי מיליונר, הוא הרוויח מאות מיליונים. הוא אחד הווירדואים הגדולים. אחד הווירדואים הגדולים. כשהוא הרוויח מיליונים, הוא המשיך לאמן בסטודיו. וכל הפודקאסט, הוא עוקב אחריו, כי באיזשהו שלב, הוא היה איש מאוד מוזר, שהמשיך לאמן בסטודיו למרות שהוא מולטי מיליונר. המשיך, כשהגיע, כשהוא ראה מישהי אוביס באיזה מסעדה, יש שם סיפור כזה, הפך להיות חבר טוב שלה. מה שהרסת את הארוחה. כל מיני דברים מוזרים כאלה. אתה אוביס שיושב במסעדה, אוכל לך, פתאום מגיע האיש הזה שעוד פעם הוא מגה ווירד. בוא אליי לסטודיו, עזוב אותי, אתה לא רואה שאני באמצע המפרום שלי. ואז שואלים כל הפודקאסט, איפה הוא? זאת אומרת, איפה הוא? איפה הוא? הוא נעלם, באיזשהו שלב הוא הפסיק לבוא לזה, הפסיק לעשות ראיונות, הפסיק הכל, לא יודעים איפה הוא. אוקיי. לא מוצאים אותו. ואני אומר לעצמי, פעם היה איש, הוא היה בטלוויזיה כל הזמן, היית יודע שהוא לוחם חברתי. אני שואל, איפה הוא? יש את מיקי רוזנטל, היה לו תוכנית בערוץ 8, קראו לה בולדוזר. היה לו עוד תוכנית בערוץ 2, קראו לו בולדוג. הוא היה במקור, תוכנית, הוא עשה תחקירים מטורפים, עשה סרט שיטת השקשוקה, הפך מהפכות שלמות בישראל, ואז קרה מקרה מטורף. הוא נבחר לכנסת. ונהיה אנונימי. ולא יודעים איפה הוא. עכשיו, אני הגעתי למסקנה שמה שאנחנו רוצים להביא זה... הוא הסתכסך עם לבנת פורן. תתקשר לעוזר שלו בלייב, עכשיו תתקשר לעוזר שלו בלייב. אז אני אספר לך שקרה לי מקרה. רוזנטל, ונדע איפה הוא. אני דיברתי עם העוזר שלו בנושא הזה. אתה מביא הקלטה סודית של העוזר שלו שמגלה לך איפה הוא נמצא. אני פשוט מספר לך שפעם אחת הייתי בהפגנה שגם עזרתי קצת לארגן עם החבר'ה של המשמרת הצעירה וכל זה. הם יודעים מי הוא? ואחד האנשים, כאילו, היה שם כמובן שהם כאילו מזמינים את כל חברי הכנסת של מפלגת העבודה לבוא להפגנה, כמובן שמגיעים באחד או שניים בקושי. שבה לא יודעים שהוא חבר כנסת. כן. ואז אחד האנשים שהתחלתי רוזנטל, ואני התחלתי לצעוק עליו, תשמע אני פשוט תקפתי את האיש הזה, אמרתי לו, תגיד לי איך הצלחת להגיע למצב שהבן אדם הזה מלהיות סלברטי בטלוויזיה, הוא התחיל ממקום שהוא כבר סופר מוכר, הגעת למצב שהוא היום אנונימי, שהוא במצב שאני, יש סיכוי טוב שהוא יושב בארוחות משפחתיות, ואשתו שואלת אותו, מה אתה עושה, במה, על מה אתה עובד בימים אלו? איזה תוכנית, אה אתה עדיין בדבר הזה של מפלגת העבודה? אתה עושה והוא ממש נפגע ממני דרך אגב, הוא אמר מה פתאום זה לא ככה וזה, ואמרתי לו שמע זה פשוט ככה. כאילו אתה כבר יודע איך להפעיל את התקשורת, ואתה, איך אתה מצליח בכל זאת להפוך להיות אנונימי. בפרק הבא של מוצאים את הנושא הבא, שוב, במעבר מאוד ברור, הוא בעקבות כל חשיפות פרשיות המין וההטרדות המיניות בתקופה האחרונה, אני רציתי לדבר איתך על מין בגיל הזהב. זה הנושא שאני מדבר איתך. איך נעשה שיחה על זה? איך זה יקרה? מין בגיל הזהב בעד ונגד. בעד לגמרי. אתה סבור, לא, אני אגיד לך למה הגעתי לזה, כי עכשיו תפרסם כל הסיפור הזה עם אלכס גלעדי. 
אבל הוא לא היה בגיל הזהב כשהוא, טוב זה לא מין זה, אבל... קודם כל הוא כבר די היה בגיל הזהב, כאילו, הוא לא, הוא לא פרגית צעירה, הוא כאילו כבר שהוא עשה את זה, הוא היה 50 פלוס לפחות. אוקיי. והוא התגלה כמגה חרמן שמסתובב עם חלוק פתוח במגוון מקומות, שזה מדהים שהוא אישר את הדברים, והתגובה שלו הייתה ללא ספק התגובה המדהימה ביותר שאי פעם מישהו הגיב להטרדה מינית. מה הייתה התגובה שלו? אני לא הייתי המנכ״ל באותה תקופה. זה מה שהוא אמר, הוא אמר... פשוט מודה, אבל שיקרתי לה. לא, הוא לא אומר שהוא שיקר, הוא אומר שהיא משקרת, כי היא אומרת שהיא הוזמנה לפגישה אצל המנכ״ל, הוא אומר, לא הייתי המנכ״ל, אבל הקטע הזה ששלפתי, ופתחתי את החלוק, אמרתי לך, דברי על הבולבול שלי, זה נכון, אבל זה קרה, הוא גם אמר, הוא גם אמר, זה קרה אצלי בבית, ומה שאני עושה בבית שלי זה חוקי. עכשיו, בן אדם, על מה אתה מדבר? זה ממש לא נכון, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה בבית שלך, אבל השאלה שלי היא, מה קורם לאנשים האלה, נגיד גם קצב. כן, קצב בטוח שהוא חף מפשע. הוא אנס סדרתי. לא, עזוב את זה שהוא בטוח שהוא חף מפשע, גם הוא לא היה בדיוק פרגית צעירה. מה קורה עם האנשים האלה? למה הוא היה יחסית צעיר? מה, כשהוא היה פסיכופת או היה בן 40? מה? הוא היה נשיא המדינה, הוא היה כבר בן 60-70. לא, זה משרד התיירות. הוא היה צעיר, הוא גם נבחר הכי צעיר, הוא הראש עיר הכי צעיר, הוא השר הכי צעיר, הוא הגיע לכל ההסקים. אתה טוען שזה לא עניין של גיל הזהב. הוא בשיאו כל הזמן היה, הוא הגיע לכזה שיא. בקיצור, אתה דופק לי את הנושא שהוא מין בגיל הזהב. אני, אפשר להמשיך לדון על איזה גיל? אני, השאלה שלי, עד איזה גיל אתה חושב שאתה תמשיך להיות במצבך? שאתה כידוע אדם חולה. 83. 83? אני שם לי גבול בגיל 83. אתה חושב שעדיין נגיד בגיל 80 אתה עדיין תהיה במצבך? לא, אבל אני אנסה. כמות הניסיונות תהיה. כי היום זה מאוד קיצוני לגיל שלך כבר, שהוא גם לא הכי צעיר. המאזן של ההצלחות יהיה קטן יותר, המאזן של הניסיונות רק ילך ויגדל. אני די בטוח שאתה תמות לפני... גיל 83. לא, לפני בת הזוג שלך. אה, אני מקווה. איזה תקווה נעימה, אני מקווה שהיא תצטרך לקבור אותי ולסבול סבל רב. תסתדר לבד. אבל אני אין לי כוח, לא, כי גברים בדרך כלל מתים קודם. ואתה אומר גם כאילו כזה בגיל 70. אבל אתה אומר שגם בגיל 70 אתה עוד תנסה לתת בראש. כן, בהחלט, אין ספק. אז אני לא. סרטונים של מכות, למה אנשים אוהבים לראות מכות? רציתי לשאול אותך, אני הרי אוהב לראות מכות. אתה אוהב לראות מכות? אני מת על זה, יש לי באינסטגרם ערוץ שלם של כל סרטון הוא דקה של אנשים שחורים בשחור, בארצות הברית הולכים מכות. אנשים שחורים בשחור, נורא. והם בעצם, זאת אומרת, בכל סיטואציה יש שם מכות, מלא מכות, גם גברים, גם נשים, גם שחורים. זה כזה, זה, זה, אמצ'רס? או שזה כאילו WWF? זה יוצאים ב-road rage. אנשים הולכים מכות. אני אגיד לך למה. זה מאוד מובן לי, קודם כל כי תשוקה ואלימות הם קשורים. אז אני חושב שזה כולם חרמנים. זה סוג של פורנו לראות מכות. הם כולם, סוג של, אוקיי, יש... כאילו זה משהו שאתה לא אמור לראות, זה כאילו, אתה כזה, יש פה את האלמנט של זה לא אמור לקרות, אנחנו חברה מתורבתת, אבל היצרים... מה לא קורה? מכות בעולם קורות. מתי ראית מכות האחרונה? לא זוכר, אבל בטוח שהיה מכות שראיתי. כל הזמן רוצה לראות מכות, אין מכות. אני יכול להגיד לך 
אם אני שומע צעקות מהחלון, אני רץ לראות מכות ואין אף פעם מכות. בבית ספר פה למדתי, ביסודי, בבן שמן, כל הזמן היה מכות. כל הפסקה היה צעקו, כל הפסקה היה מכות. היה תמיד מכות. פעם בהפסקה. כמה פעמים בהפסקה? זה סוג של פעם בשעה. תשמע, בן שמן זה פנימייה, אז אנשים הולכים מכות. פעם בשעה מכות. יותר מזה, היה הפסקה של חצי שעה, והיה שתיים שלוש מכות, היית יכול לבחור את המכות שלך, אתה לא חייב ללכת, יש לך את המופע המרכזי של המכות, ויש לך מכות פחות טובות, ואתה גם ידעת מי הולך מכות, אז בהתאם לזה ידעת איזה מכות יהיו. זה המון מכות. תשמע, כל מה שהיה צריך בשביל שיתחילו מכות, היה שמישהו יגיד אימא שלך. זהו. זה מסיים ברגע, כאילו, היה חוק בלתי כתוב, כי הם לא ידעו קרוא וכתוב החבר'ה, כי זה ילדים קטנים. אז היה חוק בלתי כתוב, שאומר שאני יכול לקלל אותך אלף שעות, אבל אם אני אגיד, אם אני מערב הורים, אז מכות. זה כאילו, כזה מין, ברגע שאמרתי אימא שלך, אני בעצם אמרתי, הולכים מכות עכשיו. עכשיו שבשבילי זה היה, אם אני אמרתי אימא שלך, זה אומר שאתה הולך להרביץ לי מכות. כי רוב הזמן אנשים, כי אני לא הייתי מהגדולים והחזקים. אבל בגדול, אני לא הייתי הרבה מכות, אבל היה תמיד מכות, כל הזמן מכות, והיית יכול לבחור לאיזה מכות אתה הולך. היה פעמים שהייתי אומרת, אה, מכות, כבר הייתי היום. אני שבע מזה. אני מת לראות מכות, אין מכות. יש באינטרנט. אני רואה באינטרנט, אני יש לי... אז בגלל זה אנשים רואים מכות באינטרנט, כי זה משהו שכאילו אין אותו ביום יום, וכשאתה רואה אותו זה התפרצות של רגשות דרמטית. יש דרמה בזה, יש עניין, זה כל הסיפור האנושי פתאום מתנגש, ושוב, זה כאילו, זה משהו שהיינו עושים יום-יום בעיקרון במערות, ואז הפסיקו את זה, אמרו, לא, לא, מעכשיו אסור לנו לעשות את זה. יש לך דחף טבעי לראות את זה קצת. נגיד, באפריקה פחות הפסיקו את זה. נכון. ואז גם המציאו טכנולוגיה שכבר פחות, היום הלכת מכות זה פשוט לא יעיל, יש רובים. זה גם לא באמת, אף אחד לא מנצח, אני גם חשבתי על זה שגם באינסטגרם כזה, הם הולכים שניהם מכות ואז זה נגמר, וזה כזה. לא, מפרידים בדרך כלל. לא, זה נגמר, מישהו נוקט אאוט. תשמע, משהו מכל הסיפור הזה מעניין פה, ואנחנו נמשוך עוד דקה, זה שאם אנחנו נעשה ערוץ מכות ביוטיוב, במקום פודקאסט, יהיה לנו מלא אצלנו. יש, וולד סטאר היפ-הופ. לא, אז מה אם יש? יש גם פודקאסטים. נעשה אחד משלנו, שאני ואתה הולכים מכות. נכון. אז אנשים יראו את זה. זה יהיה ממש עצוב. נושא בתחום החינוך. בזה שהנושא הקודם מבחינתך היה בתחום החינוך. לא, הנושא... מכות? הנושא של האוניברסיטה. אה, אוקיי. אני דיברתי עם איזה ילד בן 15, שהוא... הנושא שלך הוא פדופיליה בגיל הרע? הנושא שלי הוא לימודים בבית ספר. בעד ונגד. כמו ההתמרמרות שלי על לימודים באוניברסיטה, אני שואל את עצמי, למה ממשיכים ללמד ילדים בבית ספר כמו שלימדו אותם לפני 150 שנה? לא, לא, זה לא נושא. אתה פשוט מספר לי את אותו נושא הקודם, רק קודם אמרת רעיון טוב okay. לאיך ללמד ילדים נגיד היסטוריה. אתה אומר להם, אתם, כל ילד, צריך להביא, לבחור נושא, נגיד, כל אחד יכול לבחור איזה מדינה או היסטוריה של משהו יכול לבחור. מה קורה איתך? היסטוריה של ספרים. כאילו אתה, התחלת ללמוד בסמינר הקיבוצים, אתה לומד באולפנה למורות, מה קורה איתך בתקופה הזאת של השנה? ואז הוא צריך להביא לא רק את ההיסטוריה של אותו דבר, אלא תיאוריה היסטורית שנוגדת את התיאוריה שהוא למד. אני אפילו לא הצלחתי לעקוב אחרי מה שאמרת, זה כל כך לא מעניין אותי איך מלמדים היסטוריה, לא אכפת לי ב... 
שיט, המטרה המרכזית של בתי ספר זה שיהיה מה לעשות עם הילדים בזמן שההורים בעבודה. בזמן שההורים בעבודה. ואז אמרו מה נעשה, נלמד אותם דברים. והחליטו אי שם לפני מאה שנה על מה בגדול ילמדו אותם, ומאז מלמדים אותם את זה, ואחת לכמה זמן, אחת המורות אומרת, אני הייתי בהודו, אז אני חושבת שאני אלמד אותם משהו אחר, ואז נפתחת מגמת תיאטרון. ככה זה קורה. זה בזבוז מטורף של בני אדם. זה לא בני אדם, זה ילדים. זה ערימות של אנשים שיכולים לשחק כדורגל באותו זמן, אגב, שזה גם, אני מעדיף גם את זה. אז יש, יש גם שיעור ספורט. אז שייתנו הכל ש... מה זה? הם לא... זה כלום. אבל הבנות לא אוהבות כדורגל, אז מה תעשה? זה יותר מחצי מהאוכלוסייה. זה היה מיזוגני, ואני משאיר את זה בעריכה. אתה משאיר את המיזוגניה הזאת בעריכה. לא רק בנות, יש אנשים שלא אוהבים כדורגל. מה נעשה איתם? בשביל זה שיעור היסטוריה. אבל הם לא באמת לומדים היסטוריה. יחסית לזה שהם לא... רוצים לשחק כדורגל? אז בואו הנה מגרש, אין כדור. איפה אתה למדת לראשונה על זה שהייתה שואה? מתי הפעם הראשונה שבתור ילד אמרת לך, היה שואה, מתו שם אנשים? זה קורה בבית ספר. כנראה, כן, ביום השואה. בבקשה, לימדו אותך. לא לימדו אותי, לא. מה לא לימדו אותך? לא הסבירו לי הרבה. אתה עד היום לא יודע את זה שזה היה? מה היה שם? תגיד לי. עוד לא עשו על זה עונה של סיריאל, אז אני לא יודע בדיוק מה היה שם. יש פודקאסט על השואה? כן, אבל למה לא עשו סיריאל על רצח רב? הולוקוסט פודקאסט. נשיג מימון. שמע, זה פרק. זה פרק שהוא כולו על השואה. זה פרק ליום השואה אבל. פרק ליום השואה. בקיצור, ככה מלמדים על השואה, לא בפודקאסטים, בבית ספר. תמיד טוב לסיים עם השואה. מה שמדהים זה שכל דיון בסוף מגיע לשואה, זה נורא. אשכנזים למזרחים. יפה, אז עכשיו אני אעלה פרשה, ואתה תגיד לי מה אתה חושב. טין, 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 כזה סיריאל. יפה. מה ההבדל בעיניך בין קו 300 לאלאור עזריה? אשכנזים? הם היו אשכנזים. הם היו פאקינג אשכנזים. לא נכון. חשבת על זה פעם? אתה רוצה באמת את ההבדל? דבר. אלאור עזריה? כן. עזריה? הוא צולם. נחש מה קרה שם? צילמו אותם חיים, לא צילמו את רגע ההרג. ממש זה באמת אותו דבר מוחלט, באופן מוחלט. עכשיו אתה רוצה עוד הבדל? אני שמח שאנחנו חוזרים לקו 300, לפרשת קו 300, כי זה באמת סוף סוף, סוף סוף יש פרק שעוסק בפרשיות רצח מההיסטוריה, או הרג, הם אפילו קיבלו חנינה. יש עוד שני הבדלים, יש שני הבדלים מאוד גדולים. אחד, רגע ההרג לא צולם, ולכן השערורייה הציבורית לקח לה יותר זמן לקרות. השערורייה הציבורית הייתה בבוקר של המחרת, היה... לא, 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 היה את הצילום בעיתון, וזה התגלגל לאט, עזוב אותך. ההבדל השני, שהוא דרמטי מאוד, זה שהחבר'ה שרוצצו את גולגלתו של המחבל, עם אבן, נכון, שזה מזעזע, הרבה יותר מזעזע אגב, הם פשוט קיבלו הוראה לעשות את זה. הם פעלו, הם קיבלו פקודה, הפקודה הייתה לא בסדר וכל זה, אבל הם לא עשו את זה כי התחשק להם כבוגר. אמרו להם, תוציאו להורג אנשים בלי משפט, כן. והם אמרו, סבבה. כן. ואז האשמה לא עליהם. האשמה עליהם פחותה משל אלאור עזריה. פחותה. כן. דרך אגב, הם נשפטו, הורשעו וקיבלו חנינה. הם, האמת שזה לא נכון, האמת שהם קיבלו חנינה לפני שהם נשפטו. כן, נכון. לפני שהם נחקרו. לא. תבדוק. אבל זה לא משנה, הנקודה היא שבאופן דרמטי יש כאן הבדל בין חייל אחד שמחליט לעשות את זה, לבין 
אנשים שמקבלים הוראה לעשות את זה. יפה, אז מה שקורה, מה שבאמת זה שיש חייל אחד שהוא בן 19, הוא חסר חיות, הוא חסר... כישורים, הוא כנראה גם לא האיש הכי חכם, קר רוח נקרא לזה, אוקיי, ואז מישהו דוקר חבר שלו, זה מכניס אותו גם לפאניקה, גם להסתער, זה כולם נהיה פתאום חבר שלו, אני מבטיח היה שהם רבו מלא, שהוא לא סבל אותו, אתה יודע מה, פתאום נהיו החברים הכי טובים, נתקר מישהו שהוא מכיר, פתאום זה, הוא דקר את חבר שלי, יאללה חבר שלך, מתי פעם אחרונה נתת לו עוד שעת שמירה, ואז, כן, הוא מחכה, מה זה 11 דקות, ויורה במחבל שכולם מסביב נותנים לו למות בשקט. לעומת זאת, כן, בקו 300 הם שני אנשים מבוגרים, עם עבודה, כן, עם כסף. משכורת והכל. הם מגיעים, הופ, ונגמר הזמן. אני מצטער, הם מגיעים, הם לא מגיעים, נגמר הזמן. כשנותנים להם את האנשים האלה כפותים וחיים, והם ברוגע מוחלט מחליטים לסיים את החיים של האנשים האלה. כן. שלא היה שום סיכוי שהם ימותו אגב, אם לא היו מסיימים את החיים שלהם. נכון. זה, אתה לא רואה פה קיצוניות הרבה יותר גדולה? לא, אני חושב שאלאור עזר היה יותר קיצוני. אתה חושב שאלאור עזר יותר גרוע? כן. כי? הוא כי... צולם... לא, זה שההוראה לחסל אנשים היא יותר קשה מסתם לחסל אנשים, זה נכון. אני בוחן את מבצעי הפקודה בלבד. זה שראש הממשלה ומפקד השירות אברהם שלום נתנו את ההוראה, הם עשו עבירה הרבה יותר גדולה מאלאור עזריה, זה ברור. זה שהפקודים בשטח אומרים, אומרים להם ראש הממשלה ומפקד, כאילו תחשוב שזה מפקד השב"כ נתן הוראה להרוג את האנשים האלה. בקיצור, אני חושב שהפקודים, אנשי השב"כ, שעשו את זה, כן. עשו עבירה הרבה פחות. שב"כ. ברור ששב"כ. שוב ושוב אני מתגלה כהיסטוריון. חובב, חובב. לא חובב, מקצועי לגמרי. בקיצור, ברור שזה הרבה יותר חמור, כאילו לקחת החלטה על דעת עצמך, מאשר שמפקד השב"כ וראש הממשלה אומרים לך לעשות משהו. אתה מבצע פקודות, אתה מבצע פקודות. הם אנשים... מאוד נורמטיביים, הם חיים כל החיים שלהם תחת... רגע, אלאור עזריה לא שמע אף פעם מישהו אומר, אם מחבל מגיע צריך, הוא צריך למות? הוא שמע, אני שמעתי, הרבה אנשים אומרים, מחבל שניסה לפגוע בחיילים צריך למות. כן, אבל הוא שמע לא מפקדים שלו נותנים לו הוראה. איך אתה יודע שמפקדים שלו לא אמרו לו, תשמע, מחבל בא לזה, צריך להרוג אותם. כי אז הוא היה חף מפשע והוא רושע. הם לא אמרו לו את זה ב... 11 דקות האלה, אבל באיזשהו שלב יכול להיות שהם אמרו לו את זה. לא, לא. הוא עשה טירונות, אימון מתקדם, עלה קו, הוא לא היה נמצא שם לבד, הוא לא היה בוואקום, הוא היה ליד המפקדים שלו, המפקדים שלו לא נתנו לו הוראה. הוא יכל דרך אגב, אם הוא היה מגיע למ"פ שלו, סליחה, הוא היה מגיע למ"פ שלו, ואומר לו, אני חושב שצריך לירות במחבל הזה, ואתה אמרת פעם שצריך לירות בכל מחבל, האם לירות בו? אם המפקד היה אומר לו כן, הוא היה חף מפשע לחלוטין. אבל אף אחד לא אמר לו את זה, והוא החליט על דעת עצמו לחסל בן אדם. אז נגיד זה שהמ"פ שלו עומד שם ונותן לאיש הזה על הכביש למות, ברור שנותנים לו למות, זה לא קצת להגיד לו בלי להגיד לו? לא. למה לא? כי זה ההבדל העצום בין שמישהי עושה לך עיניים, ואז אתה לוקח אותה החוצה ושוכב איתה, שזה יכול להיות אונס, לבין מישהי אומרת לך, אני מעוניין לקיים איתך יחסי מין. זה הבדל בין אונס 
ללא אונס. האמירה המפורשת עושה את כל ההבדל. זה בדיוק העניין, אם אתה משווה את זה לאמירה מפורשת, אז לא בטוח שגם לאנשי שב"כ אמרו להם במפורש, הוא אמר להם, תשמעו, הוא לא צריך את האנשים האלה יותר. לא, זה הסיפור שם, מי נתן את ההוראה? איך נתנו את ההוראה? נתנו את ההוראה, אבל זה מה שחשוב. לא, אתה שואל אבל איך נתנו, אני טוען שנתנו את ההוראה בשני המקרים. אני טוען שלא. בדיוק. והשאלה היא איך כל הדבר הזה הפך להיות פחק על קו 300. כי זה מזרחים אשכנזים. איך זה קשור למזרחים אשכנזים? אני טוען שדפקו את אלאור עזריה כי הוא מזרחי. אני טוען שדפקו את אלאור עזריה כי הוא מזרחי, אבל זה לא קרה בצבא, זה קרה כבר בחינוך שלו. גם, וגם. ההורים שלו, ברגע שהם חינכו אותו כמו שהם חינכו אותו, הם דפקו אותו. עכשיו אתה יכול להגיד שזה בגלל שהוא מזרחי, אתה יכול להגיד שלא, אבל הוא הגיע כבר, כבר יום לפני שהוא ירה במישהו, הוא היה דפוק לגמרי. הוא היה כהניסט קטן. הוא כן, הכהניזם שלו דפק אותו. אותו. אבל... יכול להיות שזה קשור לזה שהוא מזרחי שגדל ברמלה, במקום אשכנזי שגדל ברמת אביב. כן. כן. יכול להיות ששם הוא פחות היה כהניסט. כנראה. אבל זה לא שמרגע שהוא עשה את זה, אז כאילו אמרו, אה, הוא מזרחי, בואו נכניס אותו לכלא. זה אני ממש חושב שזה טמטום להגיד את זה. אבל סביר שאם הוא היה יוצא סיירת דובדבן, בן דוד אחיין של הרמטכ"ל, שכן של מופז, אתה עובר מאשכנזים לזה שאם הוא האחיין של הרמטכ"ל, זה קשרי דם עם הרמטכ"ל, זה לא סיפור של... כל האשכנזים קשורים בקשר דם. כל האשכנזים ביחד עם בן אדם אחד. ולהכין פיצות מתנוקות. אבל אני טוען שאם הוא היה, ההוא מסביון יוצא סיירת וכל זה, ההגנה המשפטית שלו הייתה הרבה יותר טובה. עורכי דין, במקום לעשות עליו את הסיבוב של החיים ולהפוך אותו למין כזה... היו עושים את הסיבוב על הצבא. כן, הם היו יודעים לבוא ולהגיד, זה הייתה הנורמה וזה, ומצמצמים את האחריות שלו עד לרמה שזה היה כזה ספק סביר, והיו אומרים לו, כאילו לא היו לוקחים את ההגנה של... הם היו טוענים את מה שאני טוען כאן עכשיו, שבאיזשהו שלב, בטירונות, אולי, בטלוויזיה, אבל הוא לא טען את זה. המפקדים שלו, האנשים שמעליו... הם אמרו לו להרוג מחבל, שוב, אם יש מחבל צריך להרוג אותו. אם הוא היה, אמרו לו את זה, אמרו לו להוציא להורג. אז ההבדל עוד פעם, הוא לא בזה שהוא אשכנזי ומזרחים, זה בזה שהוא שמח על שרון גל, האשכנזי דרך אגב. שרון ל... גל מזרחי לגמרי, כן. כן? כן. לא, אני חושב שהוא חצי, נתן לו חצי לפחות. בכל זה. מקרה, הוא שמח על שרון גל, מי שסומך על שרון גל... הוא מפגר, זה לא קשור למוצא שלו. שרון גל הוא באמת בעיה. ומרגע שהוא שמח על האנשים האלה והלך על הקו של אני גיבור והרגתי אותו, אז לא היה דרך חזרה. הוא היה צריך להבין ממש מהר שהוא עשה פאשלה, ולהגיד רגע רגע, למה עשיתי את הפאשלה הזאת? למצוא נסיבות מקלות. תראה, בסופו של דבר הבן אדם פה ירה במישהו וקיבל פחות משנתיים בכלא. נכון. די, אז די, די פרגנו לו פרי פאס. לעומת שני אנשים, אני, אני לא טוען שהוא... הם פוטרו הוא, למשל. הוא לגמרי כאילו צריך היה להיות בכלא להרבה זמן, הוא ירה בבן אדם, הוציא להורג בן אדם בלי משפט, בלי כלום, הוא משוגע. בעיקרון אני רוצה גם להרחיק אותו מהחברה, כי הוא צריך אתה להסתדר. אתה יודע שהוא לצור. ירוץ לכנסת בבחירות הבאות. בטוח, אבל... אתה מבין, יש סיכוי ממש טוב שליברמן משריין לו מקום. הגיוני. או לאבא שלו. זה נורא. זה נורא. אני מעדיף אותו על אבא באמת נורא. אבל כל הטענה... למה? בגלל שאבא שלו עבד כמכסה ביוב תקופה? אנשים לא יודעים את זה, אבל הוא עבד כמכסה ביוב ברמלה במשך חודשים, כן. קיבל מינימום על זה, אבל... אתה יושב בתוך ביוב, אני מכסה ביוב. אם מישהו היה אומר לו, מה אתה עושה? אני מכסה ביוב, העירייה שמה אותי. 
כן, זה האיש. אף אחד לא היה שם לב, כי הוא נראה כמו מאיר צביון. שמו לו מדבקה של עיריית רמלה על הראש, ואנשים אמרו, אגף תברואה. בדיוק. אני לא יודע איפה הייתי, אין לי מושג. בקיצור, אתה טוען שאנשי קו 300, בגלל שהם היו אשכנזים, שחררו אותם. אשכנזים עשירים, כן. לא, אין ספק ש... כן, זה גם קשור לרמת השכנזות, ואין ספק שהיחס אליהם והיחס שלהם למערכת הוא פי מיליון יותר טוב. אנשים פי מיליון יותר מקושרים, פי מיליון יותר אינטליגנטים. כן. כאילו, הם לב ליבה של המערכת לעומת חייל אחד מהפריפריה של הפריפריה של המערכת. בשנייה. שמשני הצדדים, המערכת באה ואומרת, כאילו, אנחנו, האנשים האלה חשובים לנו, הם בכירים בשב"כ, והאיש הזה לא חשוב לנו, אפשר לעשות ממנו דוגמה. כן. ומצד שני, הם ידעו לכסתח, לטייח, ידעו מה להגיד, ידעו מה לא להגיד. הוא, דבר ראשון שהוא עשה זה סימס, רצחתי בן אדם, איזה כיף, לא, 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 לא. הוא פרסם את זה בפייסבוק, ואז לקח את שרון גל לייצג אותו, ושרון גל שכר חיות משק לייעץ לו, הלך ודיבר עם זברה, ואמר לה, תגידי, איזה, את לבושה בשחור ולבן, את בטח עורכת דין. מה קו הגנה הכי טוב? אז ככה זה היה, זה לא פייר, אתה לא יכול להאשים את זה, זה לא רק המוצא. זה, לא, להפך, זה רק מוכיח שזה רק המוצא. זה לא המוצא, זה המעמד החברתי השלם. שנוצר דרך מוצא. לא, נוצר דרך מוצא, גיאוגרפיה, מיקום, קשרים, זה לא רק אשכנזים מול מזרחים, כאילו, זה לא רק מאיפה אבא של סבא שלו בא. ואם אני אגיד לך ששני הסוכני שב"כ גם היו פריפריאליים? הם היו מפריפריה אחרת, אני מעריך. אבל הם היו מהפריפריה. לא, אבל הם לא היו פריפריאליים במערכת, אתה מבין? אבל מה זה, 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 הם לא היו פריפריאליים כי הם אשכנזים. לא, הם לא היו פריפריאליים כי הם היו בעמדת פיקוד, הם היו ראשי אה, מחלקות בשב"כ. כן. זה כאילו, אני אגיד לך את זה אחרת. כן. למשל, ממש אותה שנה, השנה, חוץ מאלאור הגיבור, שירה בשבויים, <אז> בשבויים <אז> מדממים. היה מפקד חטיבה, שראו שמישהו זורק אבנים, הוא יוצא, רץ אחריו, יורה לו בגב. כן. יצא בלי כלום. כי הוא מפקד חטיבה. והמערכת אומרת, מפקד חטיבה הוא כבר, הוא כבר חשוב לנו מספיק בשביל שנסדר את זה, וגם הוא, בגלל שהוא מפקד חטיבה, ידע מה להגיד כדי לצאת מזה. איפה זה הסרטון הזה? אני רוצה לראות. זה קרה ממש, ממש השנה. היה סרטון כזה? רואים אותו רק יוצא ויורה, לא רואים את הפגיעה. אבל זה קרה, כן. את הפגיעה בגב. לא רואים, אלה שזרקו אבנים ברחו, והוא רודף אחריהם וירה מחופרה בהם בגב, בלי שאין לו סכנת חיים. שזה לא חוקי לראות במצב כזה. בקיצור, בגלל שהוא מפקד חטיבה... אשכנזי. אני לא חושב שהוא היה אשכנזי, אבל זה לא הנקודה. בגלל שהוא מפקד חטיבה... אשכנזי. הוא ידע לצאת מזה, והמערכת רצתה שהוא יצא מזה. אלאור עזריה הוא... מזרחי. אידיוט. כהניסט, חייל פשוט ומפגר שרצח בן אדם והרמטכ"ל ושר הביטחון אמרו אין לנו שום אינטרס להגן עליו כי הוא גם עושה הכל כדי להיות דוגמה. לא רק זה, אנחנו רוצים להקריב אותו. אני לא חושב שהם רצו להקריב אותו, אני חושב שאתה יודע. הם קיוו שהוא ייתן להם דרך לרדת מהעץ והוא עשה הכל כדי שהם יצטרכו להפוך אותו לדוגמה. אוקיי, כן, אבל לא. זה היה הנושא שלנו, אשכנזי ואזרחים, שעבר הרבה הרבה יותר מדי את הזמן. כן. תודה לכם. אז לסיום, נעשה עוד נושא, בכל זאת. 
למה לא עושים סיריאל על רצח רבין? כי לאחרונה התפרסם. מה? אתה עלומה. אתה עלומה. אתה מביא לנו הוכחות. כי ראש סניף חיפה של הבית היהודי אמר השבוע, לא יודע אם אתה עוקב אחריו כמוני, אחריו אחרי העמוד, העמוד של דיבול, אבל הוא אמר השבוע לרגל שבוע הזיכרון לרצח רבין, שרבין נרצח על ידי השב"כ. כן, יש תיאוריה כזאת, ברור. והוא ירו בו... נכנס לאוטו. שבעצם ירו בו מקדימה ולא מאחורה. נכון. איך, למה לא עושים כמו ה-making a murderer על יגאל אמיר? יש פשוט וידאו של מי רצח את רבין, יש וידאו, הוא יצא. רואים את זה, זה כאילו אין הרבה... המסתורין הוא כל כך... כאילו... אז איך אתה מסביר את זה שבבית היהודי לא ראו את הוידאו? אני חושב שהם ראו את הווידאו, הם פשוט לא נורמליים. הם מכחישי רצח רבין. הם מכחישי רצח רבין, וגם אם... אני חושב שאם יהיה עונה של making a murder על יגאל עמיר, ראית דרך אגב אמריקן ונדל? איך שלא קוראים לזה? אני, הנה, המלצה לסדרה. שהוא פודקאסט? לא, זה סדרה בנטפליקס שכאילו בעצם היא פרודיה על... אה, עם הציורים של הבולבולים, כן. כן, האמת שזה מעולה, אני ממש נהניתי, ראיתי את זה במכה אחת ומאוד שמחתי. לא, זה היה שתי... יומיים, שתי מכות. בקיצור, אני חושב שאם... בן אדם עסוק, פשוט אין זמן. אין לי זמן. לא, זה שישה פרקים, זה לא... אפשר לראות את זה. יש עוד סדרות פשוט, לא הספקתי. לא, זו סדרה טובה, אני אוהב את הז'אנר הזה של ריל קריים. ברור. בקיצור, אם יעשו כזה על רבין, זה יהיה להיט מטורף. אני חושב שמלא ישראלים יראו את צל של אמת, מי רצח את רבין. מי רצח את רבין? ואם כבר עושים דברים על רבין הזה, אני אשתף אותך. יכול להיות, לא ידוע. אני אגיד לך על עוד נקודה שהייתה לי על רבין, שאם כבר עושים דברים על רבין, אז אני רוצה כבר הרבה זמן לעשות את הקומיקס זומבי רבין. שהוא קם לתחייה? שרבין קם לתחייה כזומבי, ומתחיל לנקום באנשים שרצחו אותו, והקאצ'פרס שלו, לפני שהוא כאילו מוריד לך גרזן לתוך הראש, זה שלום חבר. ואז הוא מתחיל ביגאל עמיר. או ברומן זדורו, אנחנו לא יודעים מי רצח, אנחנו לא יודעים אותו. כשהוא חוזר כזומבי הוא יודע. אבל אנחנו לא יודעים, כי עוד לא עשו את הקומיקס. אני רוצה לעשות את הזומבי רבין, ואני לא יודע לאייר, אז אין את זה. אם רבין חוזר כזומבי והורג את ביבי כנקמה, זה רצח פוליטי? כן. אבל העצרת בנושא הזה חייבת לאחד את העם. טוב, עד כאן הפרק שלנו לשבוע זה. מקווים שנהנתם, סך הכל אני חושב שיש הידרדרות תמידית וקבועה. אתה מרגיש ככה? אני חש הידרדרות בנושאים. היום היה פחות, פחות, היית פחות חד, ואני הייתי הרבה פחות חד. <laughs> זה מה שהיה היום. היה לי נושאים טובים דווקא. הנושאים שלך כולם עסקו היום בחינוך. <laughs> זה היה יום ספיישל חינוך <laughs> עם הוטר, שהוא גם מורה וגם חיילת. אז להתראות <laughs> לכם. <laughs> <laughs> <laughs>